1: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 신규 확진자가 오늘 다시 세자리수로 늘었어요. 네, 오늘 0시
2: 기준으로 신규 확진자 113명이었습니다. 네. 어제 신규 확진자가 38명이었잖아요. 예, 예. 그에 비하면 75명이 늘었고 거의 세배가량이 되는 상황입니다. 음. 사실 1일 신규 확진자가 50명 미만이 되면 이 사회적 거리 두기 1단계 완화의 조건 중 하나로 꼽히거든요. 예. 그러니까 다른 조건들도 있지만 일단 기본 조건을 충족하게 되는 거죠. 그래서 음. 이 기대도 좀 걸었는데 오늘 신규 확진자가 다시 세 자릿수로 대폭 늘어난 겁니다. 네. 이 지난주 금요일에 114명으로 세, 자릿수, 세 자릿수였거든요. 네. 그러다가 토요일엔육 61명. 일요일엔 95명이었다가 이번 주 월요일에 50명, 어제 38명까지 감소를 했는데 음. 안타깝게도 다시 증가가 됐습니다.
1: 분위기가 좀 바뀐 것 같아서 걱정인데 네. 수도권에 지금
2: 집중되어 있다고요? 네. 이 신규 확진자 113명 중에 국내 발생이 93명이고 이중 수도권이 76명입니다. 그러니까 음. 81%가 넘는 상황이에요. 네. 서울이 51명, 경기가 21명, 인천이 4명 순입니다 사실 방역당국은 오늘 확진자 증가세 이전에도 그러니까 이렇게 감소하고 있는 상황에서도 긴장을 하고 있었거든요 왜냐하면 추석 연휴 동안에 확진자가 늘어날 수 있다 이런 우려가 있었기 때문입니다 음. 앞서 8월달 같은 때도 연휴가 이어진 뒤에 확진자가 좀 늘어나는 그런 경우들이 있었잖아요 그리고 이번에는 축캉스라는 말도 등장을 했어요 축캉스네이 추석과 바캉스를 더한 말인데 이 추석 연휴 때 고향에 가는 대신에 바캉스를 즐기는 그런 인파들을 뜻하는 말입니다 음. 실제로 어제 이 연휴 시작하면서 이 김포공항에는 축항스를 즐기러 떠나는 이들로 붐볐다 그래요. 네. 이박능우 복지부 장관은 오늘 정부 서울청사에서 브리핑을 하면서 이번 추석 연휴를 어떻게 보내느냐에 따라서 코로나19의 가을 유행
1: 여부가 달라진다. 이렇게 얘기를 하면서 방역 실천을 강조를 했습니다. 네. 문재인 대통령 추석 영상 인사 메시지가 나왔던데 코로나19에 대한 언급이 있었죠. 네. 이문 대통령이 어려운 시절에 추석을 맞았다.
2: 예년만 못하더라도 내일은 오늘보다 나을이라는 마음으로 행복한 추석 보내시길 바란다, 이런 메시지를 내놨습니다. 어. 이 코로나19로 경제적으로도 어렵고 또 추석 때 가족들이 모이기도 어려워진 상황을 언급한 거예요. 이문 대통령은 그러면서 많은 분들이 만남을 뒤로 미루게 됐지만 이 평범하고 소중한 날들이 우리 곁에 꼭 돌아올 것이다, 라고도 했습니다. 그리고 또 국민들에게 감사하다라는 그런 메시지도 했는데, 내놨는데, 이문 대통령은 각자의 자리에서 불편을 참아 주셔서 감사하다 덕분에 우리 모두 조금씩 일상을 되찾아 가고 있다라고 했습니다 또 그러면서 의료진과 방역요원 경찰 소방대원들께 깊이 감사드린다라고도 했습니다 알겠습니다
1: 자 그리고 북한의 서해 공무원 피격 사건 여기와 관련해서 국방부 청와대가 오늘도 입장 나왔다고요 네 연이어서 내놨는데요.
2: 먼저 국방부가 오전에 출입기자단한테 입장문을 보냈거든요. 네. 내용이 우리 군이 우리 군이 획득한 첩보 사항에는 사살, 사격 같은 용어는 없었다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 북이 공무원 이모 씨를 총격하고 불태운 정황은 첩보를 종합 분석해서 얻은 결과라고 강조를 했는데 그러니까 이 얘기를 하는 이유는 실시간으로 본 것처럼 그 음. 상황을 계속 지켜보고 있었던 건 아니다라는 거예요. 뒤늦게 네. 종합해서 알았다라는 거죠. 이 특히 이해명이 나온 이유는 어제 저녁에 이 국회 국방위원회와 정보위원회 위원들이 이 국방부와 국정원의 보고를 받고 이 내용이 보도가 됐는데
3: 음.
2: 이 과정에서 이 사살하라는 명령이 하달이 됐고 네. 그다음에 이 대위급 정장, 그 배의 정장이죠. 이 사살하라고요? 정말입니까? 이렇게 대묻고또 그래서 9시 40분쯤에는 사살했다. 이런 보고가 윗선에 들어갔다. 이런 구체적인 내용들이 나왔기 때문입니다. 그러니까 시중에 나온 구체적인 정보가 그렇지 않다라는 뜻인가요, 그러면? 사실은 이 국방위원들 역시 이제 국방부로부터 보고를 받아서 한 내용이기 때문에 네. 완전히 틀리다라고 볼수는 없는데 이제 군이 강조하는 것은 그런 표현은 없었다라는 거예요. 음. 그래서 어제 저희도 재차 확인을 해보니까 네. 이 사살이라는 표현은 없었고 그런 취지였다라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 음. 이 표현에 대해서 좀 반박을 하는 걸로 볼 수가 있고요.
1: 이건 국방부고 청와대에서도 입장
2: 내놨다면서요? 네. 청와대에서는 이 오늘 얼, 언론들의 보도 내용에 대해서 좀 반박을 했는데 네. 피살 발표를 37시간 늦췄다든가 음. 또 그리고 이 씨가 피살되던 날이밤 새벽에 관가, 관계장관 회의가 있었거든요. 예, 그러니까 예. 뭐 국정원장이라든가 이런 사람들이 참여를 한 건데 여기에서 북한의 먼저 내용을 알아보자 이렇게 얘기를 할때라는 식의 보도가 있었어요. 그런데 네. 이런 것들 모두 전혀 사실이 아니라고 반박을 했고 음. 이 법적 대응까지 예고를 했습니다. 네. 그러니까 국방부와 청와대가 이 추석 연휴 앞두고 굉장히 적극적으로 대응하고 있는 모양새인데 음. 아무래도 지금 이이 이야기가 추석 밥상민심 그러니까 추석 때 많이 얘기가 될 수밖에
1: 없기 때문에 조금 더 네. 적극적으로 대응하겠다 이런 의도로 보입니다. 음. 청와대와 국방부의 적극적인 대응에 반해서 국민의힘 쪽에서는 지금 대통령 규탄 1인 시위 곳곳에서 벌이고 있다고요. 네. 국민의힘이 오늘 아침에
2: 출입기자들이 모여 있는 그 SNS 단체방이 있거든요. 예. 거기에 25장의 사진을 공유했는데 그 사진들이 의원들하고 당원들이 피켓을 들고 곳곳에서 1인 시위를 하는 사진들이었습니다. 음. 거기에 적힌 이 피켓에 적힌 내용들은 예. 대통령은 어디에 있었습니까? 대통령을 찾습니다. 이런 내용들이 담겨 있었습니다. 네. 이 국민의힘은 이 사진을 공유하, 공유하면서 음. 앞으로 국정감사와 정기국회에서도 이 실체적인 진실을 밝히기 위해 적극 대응하겠다라고 밝혔습니다.
1: 음 그렇군요. 북한 쪽 보죠. 어제 북한이 정치국 회의를 냈는데 그 내용이 오늘 나왔습니다. 그런데 네. 지금 이번 그 공무원 피격 사건에 대한 것들은 좀 들어가 있었나요? 이번 사건에 대해서는 언급이 없었습니다.
2: 예. 대신에 그 회의 내용은 이 코로나19 비상 방역 사업 문제를 논의했다. 이런 점들을 북한이 적극적으로 부각을 했어요. 네. 이 조선중앙통신이 보도를 한 건데 이 김정은 북한 국무위원장이 어제 정치국회의를 주재하면서 이 북한은 코로나19를 악성 비루스라고 부르잖아요. 네. 이 전파 위협을 막기 위한 사업에서 나타나는 여러 부족점들을 지적하고 또 강도를 높여서 해당 음. 문제들을 심도 있게 연구 토의하겠다 이런 내용들을 전했습니다. 네. 그러니까 결과적으로는 이 공무원 피격 사건에 대해서는 언급을 안한 건데 네. 그런데 이제 지금 이런 시점에 이 회의를 했다라고 보도를 한건또 나름의 의미가 있다라는 해석들이 있어요. 어떤 의미가? 그러니까 이 코로나19 방역 문제를 했다라고 강조를 한건 사실은 이 북한의 통지문 주장대로 보자면은 우리 공무원을 사살한 다음에 음. 이 북한은 시신을 태웠다라고는 안 했죠. 그 부유물을 불태우는 과정은 코로나19 방역 때문이었다. 이걸 북이 강조를 하고 있거든요. 네. 그러니까 자신들은 그만큼 지금 코로나19 방역을 신경 쓰고 있는 것이고 어. 그런 과정에서 이 공무원 피격 사건이 일어났다라는 걸 강조하려는 것 아니냐 이런 해석들이 있습니다.
1: 네. 추석 이후에도 이 부분은 좀 계속해서 논란이 좀 되지 않을까 좀 생각이 드는데요. 보죠, 뭐. 추미애 법무부 장관이 오늘 아침에 아들 휴가 관련 의혹에 대해서 다시 입장을 냈습니다. 이번에 불기소 처분 이후에 첫 입장문이죠.
2: 네. 그때 이 불기소 처분이 났던 게 지난 (28일이었거든요) 네. 그때도 입장문을 냈었습니다 음. 뭐 핵심은 무분별한 정치공세였다 이런 입장이었죠 네. 근 오늘 비슷한 입장문을 재차 올렸습니다 어. 페이스북에다가 올린 건데요. 예. 정치 공세의 성격이 짙은 무리한 고소고발로 국론을 분열시키고 국력을 소모한 사건이다 이렇게 규정을 했어요 어. 그러면서 합당한 사과가 없으면 후속 조치를 취하겠다 즉 법적 조치를 예고한 걸로 보이는데 야당을 네. 겨냥을 했습니다 야당을 겨냥해서 후속 조치 취하겠다 네 그리고 또 언론을 향해서도 이 메시지를 내놨는데 네. 사실과 진실을 짚는 대신 허위의 주장을 그대로 싣고 더 나아가서 허위를 사실인 양 보도한 다수 언론은
1: 국민께 커다란 실망과 상처를 주었다. 이렇게 음. 비판을 했습니다. 알겠습니다. 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 연휴 잘 보내세요. 네. 추석 즐겁게 보내세요. 예, 네, 고맙습니다.
3: 어때요 네 시사본부
1: 네 (1시 9분) 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부의 지난 방송들, 또각 코너들 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 유튜브에서 만나실 수 있습니다. 오늘 연휴 첫날 이제 수요일입니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경 찰 출발하겠습니다. 오늘도 변함없이 두 분과 함께합니다. 먼저 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장도 함께십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 평소의 주석과는 다릅니다. 두 분은 어떻게 이번 추석 지내실 계획이세요?
0: 이번 추석에뭐 식구들, 친인척을 오지 말라고 했기 때문에. 아 오지 말라 하셨어요? 네, 오지 어. 말라고 했서 김은배
1: 팀장님 댁으로 원래 주로 오시나요? 네, 집으로 오는데 예. 동생이랑
0: 오지 말라고 했는데
1: 어.
0: 아 며느리가 자꾸 온다는 거예요.
1: 며느리가. 그래서 예.
0: 오면 은저 곤란해서 제가 오게 되면 예. 집에 들어올 때 마스크를 쓰고 어허. 부엌까지만 가서 예. 먹을 것만 싸서 바로 보내려고요. 음. 정말요? 어, 그래야 되겠죠? 어
4: 그렇죠, 그래야 되겠죠. 아, <웃음> 예. 동선 확실히 네, 그렇죠. 분리를 확실히 하셨고. 그렇죠, 분리 하려고요. 이게 예. 예. 맞습니다. 배세훈. 교수님은 저는 뭐 보통의 그 추석이나 명절은 네. 뭐 밀린 사건 같은 거 사건 <웃음> <웃음> 기록 보고 하는 게 그랬는데
1: 항상 조용하게 지내시기는 했나 봐요. 예예. 예.
4: 예, 예, 제가 일할 때는 어. 옛날에 못 찾았던 시체 찾으러 다니고. 아 그래요? 예, 예. 연휴에 왜냐하면 그 사유지를 개방을 하거든요. 아 그러니까 저기 이제 차례 지내러 가는 사유지를 개방을 하는 경우.
1: 아 그렇죠. 예예예. 음. 예, 예. 성묘 위에서 가시는 예.
4: 분들 예. 그래서 그때, 뭐, 못, 해결하지 못한 음. 그런, 뭐, 사건 같은 경우, 거기서 하는 경우가, 명절은 저희가 프로파일러들은 그렇게 이용을 하는 경우가 종종 있습니다. 네. 이번 연휴에는 아무래도 이제 집에 있는 시간이 좀늘 수밖에
1: 없기 때문에, 그렇죠. 또 집에 있으면은, 뭐, 거실에서 좀 커다란 TV 있는 분들, 거기서 같이 가족들이 보는 경우도 있지만, 그보다는 다들 뭐, 각자 방에 들어가서 각자 스마트폰 보고 있고, 또 컴퓨터 하고 있고, 이런 경우 참 많아요. 근데 이 틈을 노리고 각종 이 온라인 범죄, 디지털 범죄 이게 지금 기승을 부릴 것 같다고 들었습니다. 어떤 것들이 있을까요, 김은배 팀장님?
0: 요즘에 이제 보이스 피싱이 유행했었는데 최근에 스미싱이라는 피싱 이 있습니다. 스미싱이라고. 스미싱은 뭔가요? 아, 이거는 이제 보이스은 전화로 와가지고 사람들 통화를 하지 않습니까?
1: 예, 전화로 와서 뭐 검사 누굽니다. 뭐 그렇죠. 이거 사칭이은
0: 뭐냐면 예. 이 SNS로 문자가 오는 거예요. 어. 최근에 유행하는 게뭐 택배, 네. 택배 문자 왔는데 주소 알려달라고 하면서 밑에 링크에 걸어놓은 거예요. 사이트가 번호가 있어요. 누르면 얼로 옮길 수 있는 그 주소가 나와 그렇죠. 있는데 그게 링크죠. 색깔이 링크, 파랗게 그렇죠. 나오기도 네. 아무튼 하고. 아무튼 글자 외에 거기에 뭐더블더블이 나지 써있으면 링크인데 예. 사님 걱정 뭐 이거 별거 아닌 줄 알고 누른단 말입니다. 그러면은 어. 거기에 스파이앱이 깔려가지고 내 예. 정보가 딸래가 나나든지 음. 아니면 소액결제가 가능하기 때문에 네. 최근에 이제 나는 지인도 한모 뭐 택배, 예. 시모 뭐 택배로 온다는 거예요. 그런데 예, 예. 보면 거기에 링크가 없어야 되는데 링크 어. 있는 거는 다 스미싱인데 이런 스미싱을 상당히 그것뿐만 아니라 예. 출석 요구사라든지 금융기관 통지, 어. 카드 예. 결제 이런 것도 오는 거예요. 아. 예, 예. 얼마, 1 0십7만 얼마가 결제됐으니 확인하시오. 어. 뭐 걱정되잖아요. 그렇 그 밑에 링크가 있어. 예, 예. 눌르면 안 되는데 깜빡 누르는 거야. 아, 근데, 전 정말 궁금한 게, 그거 안에 눌렀다고 막확
4: 깔려요? 그 안에 아, 말하자면 저... 악성 코드가 음. 쉽게 깔립니다. 아, 그래요? 그 안에, 악성 코드가 휴대폰 안에 깔리고, 그러면 휴대폰 안에 있는 본인의 개인 정보가 네. 다그 범인, 그러니까 이것을 한 범인들 쪽으로 다 쏴지는 겁니다. 내 정보가 내 개인 정보가 본인의 주민등록번호 계좌번호 비밀번호 이런 것들이 쏴지기 때문에 상당히 위험한 거죠 물론 그 즉시 무슨 일이 벌어진 건 아닌데 그 음. 그 정보가 그 범인들한테 들어가기 때문에 그것을 통해서 여러 가지 금융기관에 뭐 들어가서 뭘 한다든가 이렇게 여러 형태로 이용될 수 있기 때문에 매우 위험한 형태죠. 그런데
1: 누군가가 문자라든가 아니면 여러 가지 SNS에 무슨 뭐 대화방이라든가 이런 쪽으로 이렇게 연결해서 보냈을 때 그거 누르는 거 하나만으로 이렇게 내 정보가 개인정보가 글로
0: 옮겨갈 수 있다는 거는 스마트폰 자체에서 좀 이거 막아줘야 되는 거 아닌가 싶기도 하고요. 스마트폰에 이제 백신이라든지 예, 예. 아니면 은그 보안 장치를 하게 돼 있는데 예. 알다시피 스파이 앱이라고 있습니다. 해킹 어. 앱인데 예. 그 해킹을 깔게 되면 은그 뜨질 않거든요. 그냥 어. 빠져나가기 때문에 어. 지금 말씀 교수님 말씀하신 대로 소액 결제 같은 경우는 OTP가 필요 없지 않습니까? 일일 예, 비오그러니 예. 매일 바뀌는 비밀번호가 필요가 없습니다. 그래서 음. 소액결제가 되잖아요. 그러니까 소액결제용으로 쓰는 거예요. 어. 이게 뭐 수천만 원씩 공개하는 건 아닌데 예, 예. 무슨 게임머니 산다든지 사이버머니 살때 이런 거 쓰게 되면 음. 이 소액결제 된거 모르고 내가 모르고 쓸 수도 있어요. 네. 나중에 청구될 때 오면 어? 이게 왜 돈이 됐지? 이런 어. 식이란 말입니다. 그래서 그 스파이 앱을 개발한 사람들이 일반인한테 무작위로 뿌려가지고 예. 링크 된 사람들은 자기 정보가 다 빠져나가는 거죠.
4: 보통 휴대폰 같은 경우가 비밀번호와 보안장치가 있고 예. 휴대폰 안에서는 애플리케이션에또 비밀번호 보안장치가 이제 2, 3중으로 해야 되는 게 맞습니다. 네. 근데 문제는 음. 보통의 일반인들이 그것이 귀찮고 음. 또는 기계적으로 또 회사에서도 네. 그것을 연동시켜 갖고 보안을 해야 되는데 그렇지 않은 경우가. 아. 그러니까 말하자면은 이 휴대폰만 보안만 열면은 그 안에 있는 금융기관의 정보 이런 것들을 다이렉트로 들어갈 수 있게끔 음. 그렇게 보통 쓰기 때문에 네. 그것을 이용한 범죄자들의 어떤 범죄 수법이 되는 거죠. 어, 그러니까 왠지 깨림칙하다 그러면 절대 누르지 말고. 누르지 않아야 되죠. 그근데 네. 어르신들은 뭐가 왔어요. 네. 그러니까 자식들이 뭐 문자 보낸 것 같다. 그러니까 이게 뭐야라고 그냥 툭 터치만 해도 그러니까요. 확. 그러니까 그렇죠. 이것을 이용하는 거죠. 범죄자들이.
1: 그러니까 이 스미, 스미싱 범죄 같은 경우에는 이 범죄를 저지르는 사람도 또이 범죄에 당하는 사람조차도 내가 범죄를 당하고 있는 것인지 아니면 수도 있죠. 또 그리고 원래 어딘가를 침입한다는 이런 흔적들이 바로 남는 건 아니기 때문에 이 범죄를 기획하는 사람들조차도 야, 이거 재밌다. 뭐 이렇게 그냥 또 마구마구 할 수도 있지 않을까 싶어서 좀 걱정이에요. 그러니까
4: 무작위로 뿌려진다는 게 가장 큰 문제예요. 그러니까요. 특히 이제 전화번호 같은 경우 요새 이제 뭐 사실 어떤 식당 같은데 가면 다 남기지 않습니까? 네. 그걸 다 일일이 긁어갖고 음. 거기에 무작위로 뿌려갖고 보이스피싱 그러니까 이런 스미싱 같은 거 이용되는 그러니까 사실 이런 사기범들은 아주 기발합니다. 네. 보통 사람의한 단계 높이 올라가서 접근을 하니까 아. 곳곳에서 이런 어떤 제도적인 형태라든가 차단 장치가 필요할 거라고 보여집니다. 그리고
1: 최근에 보니까 이 보이스피싱 이제는 네. 웬만하면 이런 거 보이스피싱 전화해갖고 뭐 누구 사칭하고 뭐저 검사입니다. 뭐 당신 뭐 계좌가 누구한테 노출됐는데 여기서 자칫 또 이게 출금의 우려가 있으니 뭐 이렇게 다시 연락 할 거다 뭐 이런 거는 이제는 당하는 사람 없을 줄 알았는데 요즘도 보니까 뭐 엄청난 몇십억의 금액들을 뭐 이렇게 인출해갔다라는 얘기가 좀 들리더라고요.
4: 네, 예, 이거는
0: 예. 이제 경기 북부청 예. 사이버 수사에서 한 건데요. 요거는보이스피싱입니다 네, 근데 이제 수사기관 을 하치한 건 아니고 그 출장 마사지라고 하시잖아요. 출상 마, 출장 마사지. 네. 출장 마사지를 그 사이트를 올린 거예요. 광고를 음. 올려가지고 예약금 한 10만 원, 15만 원 받는다. 네. 그러면 사람들이 볼때 물론 요거는 출장 마사지가 전부 다 마사지도 있지만 플러스에서 성매매도 포함되는 게 있습니다. 음. 그러니까 일부 남성분들이나 사람들이 거기 사이트를 들어가 돈을 보낸 거예요. 네네. 보냈는데 그러면 그돈 받은 사람이 뭐라고 하냐면 여성이 실장 마사지사가 가게 되면은 신변에 문제가 되니까 음. 혹시 모르니까 보증금을 보내 달라. 네. 50만 원 정도를 보내라고 한 거예요.
1: 거기서 에 가요.
0: 아, 속죠. 어. 10만 원 돈을 보냈으니까 예, 보증금을 예. 보냈는데 다시 또뭐라 그러냐면 아, 이게 잘못 보냈다. 어. 다시 보내라. 예. 이런 식으로 해 가지고 계속 받았는데 예. 총 313명한테 43억을 43억을 받았는데 예. 그중에 어떤 사람은 한 사람이 음. 4억 정도까지 버렸다는 거예요. 저는 아. 이해가 안 가죠. 예예. 안 가는데 그렇게 피해를 당한 사람이 있기 때문에 음. 경기청에서 일당들 뭐지 한 32명을 권고했는데 그중에 1명을 구속했다고 하더라고요.
4: 네 음. 이게 조직적으로 역할 분담을 하는 거죠. 음. 거기에 여성 목소리, 관리자 목소리, 관리자의 또 관리자 목소리. 연기를 하는 연기를 해서 그 어. 조직의 팀을 짜갖고 예, 예. 하기 때문에 사실 보통 사람도 깜빡 속을 수 있는 이런 부분이 되는 거죠. 이런 건 어떻게 검거를 해요? 아, 이 검거는 사실은 피해자들이 신고를 하지
0: 않습니까? 예, 예. 신고를 하게 되면은 그 통한 그 휴대폰 번호라든지 음. 아니면은 그 내역을 파는데 이번에는 그 CCTV라든지 휴대폰 조사를 해가지고 음. 그 중에. 그중에 범인 하나를 추적했던 것 같아요. 네. 그 수사 기법은 따로 있지만 어쨌든 한 사람의 그 범인 범인을 알게 돼 가지고 그 범인이 출구하는 공항에서 검거를 했어요. 음. 검거했는데 다행히 운이 좋았던 게 보면은 검거했을 때 자금 총거가 있었던 거예요. 어. 그러니까 그 사람을 잡아가지고 이제 통화 네 개라든지 뭐압수정 받아가 조사하다 보니까 이 범인들을 순차적으로 공하게된 거죠.
4: 네, 사람을 따라가고요. 예. 사람의 공간을 따라가고 음. 그 공간에서 뭐 IP라든가 휴대폰에 있는 흔적을 따라가는 뭐 구체를 말씀드리긴 어렵지만 이것들을 조합해 갖고 수사하는데 어, 우리 경찰도 이 수사 기법은 상당히 높은 수준에 와 있습니다. 네. 그러니까 거의 대부분 잡히 잡히는데 웬만하면
1: 다 잡을 수 있죠. 다 잡히는데
4: 있죠? 문제는 어. 그 잡히는 것보다 더 많이 범죄가 늘어나고 있다는 기기 때문에. 네. 사실 우리나라에 이런 보이스피싱 사기가 급증하고 있죠. 피해액만 해도 수천억이 넘어가기 때문에 경찰의 입장에서도 사실 기술적으로 빨리 쫓아가긴 하긴 하는데 음. 어떤 그 감당하기가 쉽지 않은 부분이 있습니다. 네. 앞서서 스미싱 같은 경우에 이제
1: 어르신들이라든가 디지털 기기 에 익숙하지 않은 분들이 대상이 될수 있고 또 이런 범죄에 쉽게 노출된다라고 이제 말씀을 해주셨습니다. 그건 충분히 공감이 가는데. 보이스피싱 같은 경우에는 예전에 이거 개그도 있었잖아요. 뭐 중국에서 뭐 전화해갖고. 그렇죠. <웃음> 뭐. <웃음> <웃음> 네. 그런 얘기가 있었는데 또 요즘에 뭐 유튜브나 이런 데 보면 이런 거 패러디도 뭐 많이 나오고 뭐 누구랑 뭐 완전히 그런 사람들 농락하는 것들 막 녹화해가지고 <웃음> 방송해 주기도 하고 이렇게 나오고
0: 있는데 아직도 여기에 당하는 사람들이 이렇게 많아요. 맞습니다. 상당히 많기 때문에 수백억이 지금 빠져나간다고 하는데 제가 보기에는 일반인들이 이걸 요해하시는 것 같아요. 만약에 수사기가 내 검사다 아니면 저희 누나 같은 경우도 전화가 왔다는 거예요. 네. 서울청 진흥사팀의뭐 김모행사다 이랬다는 거예요. 그러니까 음. 우리 누님이 어? 우리 좀 오래된 건데? <웃음> 뭐 우리 동생 기운배도 거기 인터폴 팀장으로 있는데 그러니까 예. 아, 제가 잘합니다. 이렇게 된 거예요. 아, 거기서 주눅 들지 않고. 아, 그렇죠. 그러니까 나를 아는 것처럼 얘기 하니까 누나한테 깜빡 쏘는 거예요. 아, 물땐 정말 신빙성이 가겠네. 전못보내는데 이런 식으로 처음에는 중국말이 나왔지만 지금은 그게 아닙니다. 억양도 예. 정확하고 또. 그 사람들이 검찰이나 경찰의 그 습성을 알아요. 아. 그러니까 통화할 때 그런 내용을 하기 때문에 일반인들이 속을 수가 있는 거죠.
4: 그 그러니까 당황하셨어요가 안 되네요 이제는. 당황하안 되죠. 예전 같은 경우는 당황해 가막 말도 없고 그러는 얼마 무리고 그랬는데 요새 같은 경우는 임기응변할 수도 훈련을 많이 시킨다고 합니다. 조직적으로. <웃음> 그러니까 말투 같은 것도 그렇고. 예, 예. 저 같은 경우도 옛날에 그 제가 일했던 사무실 서울청 음. 과수기에 누구. 라고 하더라고 해서 요 어, 내가 거기 근무하는데 그랬더니 바로 끊더라고요. 어. 그런 경우도 있었는데 아주 그냥 집요하게 파고듭니다. 이런 사기꾼들은. 왜냐하면 네. 이런 사람들의 심리가 어떤 수사기관이라고 하면 일단은 한번 겁을 먹죠. 우측이 어. 되죠. 우측이 예, 위치, 되고. 그리고 또더 당당하게 나가니까 어. 어 내가 뭐 잘못하는 건가 이런 식으로 예. 이거는 말하자면 어르신들만이 문제가 아니라 젊은 사람들도 역시 속을 수 있는 것이 바로 그것 때문에 그습니다아 어. 그리고 막.
1: 물리적으로 일을 많이 해서 바쁠 때 이럴 때 전화 오면 그 시, 짜증도 나고 잘 모르겠습니다. 그러면 그냥 끊어버리고 하는 많은데 연휴 기간에 집에 있고 별로 할 일이 없거나 이제 심심하고 이럴 때 이런 전화가 오면은 왠지 좀 받게 되잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 또 들어보게도 되고
4: 이런 거 주의해야겠네요. 예, 무조건 이런 비슷한 형태의 돈 관련 뭐뭐 음. 뭐 했다 이런 부분은 네. 거의 무조건 끊으시면 됩니다. 음. 그리고나 이런 문자가 오면. 바로 삭제해 버리시면 됩니다. 네, 거의 뭐 95% 이상은 대부분 사기입니다.
0: 수사기관이다, 은행이다, 그거 음. 받을 필요 없고요. 또 하나 무슨 뭐 최근에 한다는게뭐 자기 아들 딸 납치했다고 음. 해가지고 뭐술들린다고 하는데 납치가 쉬운 게 아니거든요. 그리고 확인하면 금방 되는데 음. 그런 문제를 뭐 겁을 먹게 되면 판단이 흐려지는 거죠. 그래서 아마 그 피해를 보시는데 아무튼 수사기관에서는 경제력 즉 돈의 관계에 대해서는 전혀 관계가 없으니까 음. 어떤 전화를 받더라도 돈뭐 계좌 이체라든지 돈에 관계된 거는 이거는 사기다라고 생각하시면
4: 맞을 것 같아요. 수사기관에서는 공적 문서로 우편으로 보내거나 네. 어떻게든 그쪽에서 이 접근을 이런 음. 문자라든가 이런 전화로는 예. 소환이라는 얘기를 하지 않으니까 그런 음. 거는 반드시 명심하시기 바랍니다. 알겠습니다.
1: 자, 하는 경찰 다음 사건으로 좀 건너가 보겠습니다. 지난주에 좀 많은 분들 놀라게 한 사건이 있었는데 경찰의 초동대처 논란까지 불거져서 좀들여보들여다 봐야겠습니다 배사원 교수님, 분당에서 70대 여성이 흉기로 두 번이나, 아, 두 분이나, 한 분도 아니고 두 분이나 찔려서 사망한 사건이 있었어요. 피의자 구속됐는데
4: 어떤 일이 있었던 거예요? 발생한 건 19일에서 20일 사이입니다. 네. 19일날 이제 동네 사람들끼리 이제 어 여기 이제 범위는 69세인데 피해자분은 73세, 76세 분이신데요. 음. 그러니까 뭐 이제 뭐 재미삼아 화투를 하셨나 봅니다. 네. 화투를 하셨는데 거기서 이제 어떤 감정이 상하셨는지 거기서 이제 뭐 약간의 그 어떤 협박 상황, 흉기 협박 상황이 벌어졌고 이 가해자가 이제 어, 신고가 된 상태에서 경찰이 출동해서 네. 체포를 해갔습니다. 예. 간 후에 이제 어뭐 여러 개 조사를 한 후에 음. 다시 이제 풀어주게 되고 예. 그 사람이 바로 이 집에 도착해서 어. 이 피해자들 집에로 가서 이, 이 흉기로 살해를 하는 이런 사건이 벌어지게 된 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 왜 경찰이 좀더 예. 면밀하게 조사를 해서 음. 좀어 하루 넘게 잡아두지 않았느냐. 네. 왜냐하면 이 사람이 전과를 보니까 45범이나 되니까 전과 몇 범이요? 45범이나 되니까요. 그 그러니까 45번 범죄를 저질렀다는 거예요? 그렇죠. 그러니까. 근데 그거는 어떻게 왜 간과를 했느냐? 이것 때문에 이 사건이 크게 문제가 됐고 또 특히 두 분이나 돌아가셨기 때문에 아. 사큰 문제가 됐던거
0: 어떻게 보세요, 김금배 팀장님께서는? 그렇습니다. 당시에 도박 신고를 본인이 했는데 경찰 에 네. 출동을 했습니다. 근데 아다시피 도박죄는 천만 원이야 벌금이거든요. 네. 상습도 안상 상습, 도박인 사실은 일시오랑 처벌 안습니다 경찰에 가서 보니까 허투랑이 없어요. 그럼 노인들이기 때문에 사실은 그거를 이건 안 했단 말입니다. 근데 본인이 음. 화가 나니까는. 칼을 들고 협박을 했기 때문에 본인도 신고를 했어요. 네. 그래서 경찰들이 출동을 해서 다시 해서. 그러니까
1: 신고는 피워, 이번에 피해를 당한 분들이 신고를 하신 거예요? 아니,
0: 피의자가 그 피고 피의자가 신고를 한 거예요. 아, 피의자가? 자기가 잡아가라고. 아. 그래 가봤더니 혀 흉기가 있으니까 는 현행범 체포가 능합니다 예. 경찰 현행범 체포를 오면 은 48시간을 보호할 수는 있습니다. 그런데 네. 데려와서 9시 몇 분쯤에 조사를 하다 보니까 본인이 시인을 해요. 근데 음. 칼 들었습니다. 네. 본인이. 집이 어디요? 그 옆집, 옆집입니다. 옆집 음. 나이 몇 살이에요? 69세입니다. 그러면 주변에 물 물어보니까 아 그분이 그랬다는 인정되시고또 본인이 나이도 많고 네. 또 그리고 본인이 그 숨기질 않는, 않는단 말입니다. 그러니까 아 도저히 할 이유가 없다. 음. 그럼 조사는 끝났어요. 두 가지입니다. 그럼 더 조사하려고 유치하게 넣었다가 조사할 수도 있지만 네. 그 주민이고 나이 들었기 때문에 일단은 조사를 끝내고 다음 22일 날 출석하라고 하면서 일단 불구속으로 보냈어요. 석방을 음. 시킨 거죠. 예. 여기까지는 문제가 없습니다. 왜냐하면 그사람 현지 지급 위험하다. 심각할 경우에는 영장을 칠 수는 있지만 예. 그 상태에서는 지금 현재 이상태에서 영장처에 아마 담당 형사가볼때아 이거는 검사가 당연히 기약할 것이다 생각했을 거예요. 그러니까 는 어. 조사했으면 빨리 보내다 줬습니까? 음. 그 집으로 교육을
4: 시켰던 거죠. 하지만 그 판단은 결과적으로 보면은 그렇 잘못된 거 아니었어요 두 분이나 돌아가셨고 어. 그러니까 이제 유가족들이나 주변에서 안타깝게 생각하는 것은 예저 사람이 분명히 흉기를 들고 일단은 난동 비슷한 걸를 부렸고 물론 어. 이제 현장에서는 그러진 않았다고 하는데 여러 개 논란이 있지만 칼을 분명히 들은 건 맞고 예. 그리고 시비가 붙어서 약간 흥분 상태인 건 맞을 수 있는데 음. 최대한 하루 정도는 좀좀좀 좀, 좀, 좀 흥분 상태 가라앉히게 주장 네. 같은데 두고. 흥분 이후에 풀어줬으면은 어. 이런 일이 벌어지지 않았나. 왜냐하면 이일 자체가 자정, 한시 좀, 열두시 지나서 벌어진 일이기 때문에 예. 꼭흥분 있는, 흥분 상태에 있는 어떤 피의자를 음. 꼭석방했어야 되느냐라는 문제인데, 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 이게 우리의 경찰 시스템에서는 네. 이걸 딱히 이렇게 이 유치장에 가둔 상태에서 하기가 참 쉽지가 않은 부분이 분명히 있습니다. 아니, 그거는 제가 이제 뭐냐면, 어. 현행
0: 범을 집외해서 밖에 48시간 아지않습니까 예, 예, 예. 48은 48시간인데 36시간 내에 영장을 쳐서 올려야 돼 검찰에. 어. 근데 조사를 내갔습니다. 예. 조사 끝났어. 어. 근데 지금 11시 20분쯤 끝났는데 그렇다면은 이 피의자를 유치장에 넣어가지고 예. 아침에 다시 재조사를 하느냐? 어. 아니 원래는 규정상은. 조사가 끝내면은 결정을 해서 구속자는 유창에, 구속할 사람은 영장실 사람은 유장에 놓고 예. 불구속할 사람은 빨리 석방하라 그러거든요. 어. 보내야 될거 아닙니까? 예. 그러니까 예. 판단할 때이 사람이 사고 몇 시간 후에 사람을 살인한다 생각을 못했던 건 맞는 것 같아요. 음. 일단. 근데 이제 아쉬운 거는 어, 정과가 45분 정도 니까 위험하니까 저걸 조사를 더 열심히 하기 위해서는 밤늦게는 이제 심야수사는 우리 못하게 되셨습니까? 본인이 11시 넘었으니까 12시. 아, 그럼 일단은 오늘은 유치장에 넣어놨다가 내일 다시 추가적으로 세밀하게 조사하자 이랬으면은 좋았을 걸이 말씀하신 거죠. 음, 사실은 현장에 사는 형사들은 사건이 많아요. 어. 그러니까 이 노인이 육십 몇살 먹은 사람이, 어 희인도 했고 도주 혈액 없어. 아 그러면은 사운 할건 모르니까 그냥 선방을 편하게 했던 거예요.
1: 그 영화 있잖아요, 마이너리티 리버든가요. 네. 아 예, 예. 그러니까 이제 무언가 미래 곧 있을 범죄를 미리 판단을 해가지고 이건 범죄가 일어날 것 같으니 어떻게 조치를 취한다. 그러니까 그런 부분인 거 같아요.
4: 이게 지 네, 그렇습니다. 이제 폭력범죄에 대한 예측 시스템이 우리 경찰에도 지금 구축은 안돼 있지만 시범적으로는 가지고 있습니다. 예. 제가 일할 때도 이게 뭐 흔히는 폭력범죄 프로파일링 부분이 있는데 아. 말하자면 지금 저 사람의 향후 하루 이틀의 행동 상황에 대해서 평가를 내리는 거죠. 그러니까 음. 그러면 은 일종의 어떤 잠시 그 일시적인 구금 조치를 할수 있느냐 없느냐 네. 이 부분 자체에 대한 판단이 있어야 되는데 음. 문제는 그 판단을 하기 위해서 유치장에 구금을 했을 경우 그분이 거기서 사실 문제가 되었을 경우 누가 책임지느냐. 음. 예를 들면 6 9세된 노인이 유치장에 구금돼 있는 상태에서 하루 지나는 상태에서 건강이 안 좋아진 상태에서 그러면 그걸 누가 책임지느냐. 아. 이런 부분이 완비되 있지 않습니다. 예. 근런데제전 지금 앵커께서 말씀하신 것처럼 분명히 그때 판단에 있어서의 객관적인 판단의 기준은 있어야 되는 것 같습니다. 아. 지금 그것 때문에 논란이 되는 거거든요. 예. 왜냐하면 정가 4 5번이고 폭력 성과가 굉장히 높은 사람이면 은 적어도 어떤 경찰차에 태워갖고 집까지 데리고 가서 거기서 향후의 상황에 대해서 판단을 해봤어야 된다는 것이 어. 지금 이 문제제기거든요 그것도 좀 아쉬운 부분이 있습니다 있기는.
1: 김창룡 경찰청장은 유족에게 유감표하며 또 석방 조치가 적절했는지 조사하겠다 이렇게 밝혔다고 하는데 사실 이게 현장에 있는 경찰 한 명의 판단과 문제라고 보기는 에좀 힘들 것 같고요 이번 일을 계기로 여기에 대한 좀 매뉴얼이라든가 어떤 검증 시스템이라든가 이런 것들을 한번 좀 돌아봐야 되지 않을까 또 현장에 계신 분들 앞서 김은배 팀장께서 말씀하셨다고 하지만 너무 바쁘고 일도 많고 한다고 하는데 이 아니, 부분에 대해서. 거기 플러스에서 어.
0: 지금 인권이 온 거가 심하지 않습니까 인권침해 인권 네. 때문에 조피우 조사들 많이 자, 오래 잡아둘 수가 없어요 영장 어. 치는 사람은 유창이 됐지만 그렇지 않고 조사하면 빨리 조사해서 빨리 귀가시켜라는 거기 때문에 그런 시스템을 그때부터 음. 아까 교수님 말 맞다나 조사는 위험하니까 내가 88시간 권한이 있으니까 유창이도 이거 인권침해죠 못합니다 음. 그렇게는 이제 그게 문제가 된 거예요 알겠습니다. 고민스러운 지점이 많이 보이고 있습니다. 자,
1: 아는 경찰 함께 하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 박병석 국회의장이 한국 정부와 국민은 북한을 흡수 통일할 능력도 의지도 없다면서 북한이 신뢰를 갖고 대화에 나서야 한다는 점을 강조했습니다. 정세균 국무총리는 공적개발, 원조 확대 등 코로나19 극복을 위한 국제공조에 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 러시아 정부가 자국에서 개발한 코로나19 백신을 본격 양산하기 시작했다고 밝히며 푸틴 러시아 대통령이 코로나19 백신을 맞은 뒤에 한국을 방문할 계획이라고 크렘링궁이 밝혔습니다. 서울 거주자와 40세 미만 청년층에서 앞으로 반년 뒤에가계 비지 늘어날 것이라는 전망이 약 8년 만에 최고치로 올랐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울은 현재 미세먼지 농도가 시간평균 1세제곱미터당 16마이크로그램, 대전 19마이크로그램 등을 보이고 있습니다. 대기상태가 현재 양호합니다. 오늘 내일 계속해서 공기는 깨끗하겠습니다. 연휴 첫날인 오늘 전국적으로 구름이 많이 끼겠습니다. 현재 동풍의 영향으로 강원 북부 산지에는 비가 내리고 있고요. 영서지방에 빗방울 떨어지고 있습니다. 영동지방의 비는 내일까지 5에서 40mm가량 이어지겠고요. 오늘 이렇게 흐려지는 지역도 있겠습니다. 낮에 기온이 오르고 상층에 찬공기가 통과하면서 대기가 불안정해지는 곳이 있겠습니다. 주로 중서부지방인데요. 오후에 천둥 번개 동반해서 5에서 20mm 정도의 비가 내릴 전망입니다. 전 저녁까지 오는 곳도 있겠고 서해안 쪽에는 오후 한때 오는 곳 있겠습니다. 경기 동부 영서 등에는 우박이 떨어지는 곳이 있을 것으로 보이니까 주의하셔야겠습니다. 당일인 내일도 역시 전국에 구름만 많이 끼겠고요. 새벽에 안개가 내륙을 중심으로 짙게 낄 가능성이 있습니다. 오늘 낮 기온은 서울 24도를 지금 좀 넘어섰는데요. 전주, 대구 25도 예상되고 전국적으로 20도에서 27도 분포입니다. 내일은 낮 기온이 조금 내려가서 서울이 23도 등 전국적으로 20도에서 25도의 분포를 보이겠습니다. 귀경길에도 역시 지역에 따라 비가 내리는 지역이 있겠고 월요일부터는 점차 쌀쌀해지겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.1도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터김윤아 씨입니다.
6: 네 고속도로 귀성 정체가 전시간대보다 줄었는데요. 사고 난 곳이 있어 조심하셔야겠습니다. 경행고속도로 인천방향 부천사차로에서 승용차 사고가 나 1대1km 구간 혼잡합니다. 무안광주고속도로무안방향 나주에서 난 사고는 처리가 끝났지만 1대3km 구간 정체가 남았습니다. 경부고속도로 부산방향 충청권 정체가 줄었는데요. 옥산분기점 부근에서 남이분기점 부근 16km 구간, 회덕분기점에서 비룡분기점까지 9km 막히고 있습니다. 논산천안고속도로 논산 방향은 남천안나들목에서정한유계소 사이 25km 밀리고요. 남논산요금소부터 논산분기점까지도 역시 막히고 있습니다. 강원권은 영동고속도로 정체가 긴데요. 강릉쪽 정체가 모두 30km입니다. 특히 덕평에서 여주유계소 부근 17km 정체가 두드러집니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
1: 네. 아는 경찰 들어왔습니다 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께 하고 있습니다. 이거 다시 또 다루네요. 이게 이른바 금오도 살인사건이라고 했었어요. 꽤 지난 시간에 있었던 거였는데 거액의 보험금을 누린 남편이 아내가 탄 차를 바다에 추락시켜 숨지게 했다. 이걸 이제 이른바 금오도 살인 사건 이렇게 얘기를 했었는데 먼저 배상원 교수께서 어떤 일들이 있었는지 언제 있었는지.
4: 예. 사건 발생은 2018년 12월 31일 마지막 날에 있었습니다. 12월 여수, 마, 마지막 날. 마지막 날. 네. 여수에 있는 뭐 선착장에서 금오도 이제 선착장에서 벌어졌는데. 네. 거기에 이제 놀러 오신 부부가. 부선착장에그이 차를, 음. 주차, 주차는 아니고, 거기에 뭐, 뭔가를 하셨나 본데요. 네. 그 상태에서, 어, 이제 빠져갔고 아내분이 익사를 하고, 남편, 바다에 빠져서? 네, 예, 바다에 빠져갖고, 차가 그냥 그때 들어, 들어간 겁니다. 산채로? 예, 예. 예. 어. 그냥 이제 사이드 브레이크라든가 여러가지 조치가 없었던 부분인 거고, 네. 남편은요? 남편은 이제 살았죠. 살았는데 문제는 여러 정황상 어. 정황상 사이드 브레이크가 안 채워져 있었고 사실 그 현장 상황에서 그냥 밀려 들어간 거 아니냐 아니면 처음에 검찰은 밀어 넣은 거 아니냐 남편이, 남편이. 예. 그리고 여러 가지 CCTV라든가 주변 정황을 봤을 때 음. 이거는 보험금 특히 이 사건 같은 경우 한 17억 5천만 원 정도의 보험금이 걸려 있었고 네. 그 수익자가 남편이었었고 그랬기 때문에 검찰에서는 살인으로. 보고 기소를 했는데 음. 1심에서는 무기징역이 나왔습니다. 1심에서 무기징역이 예, 나왔어요. 예, 인정을 한 거죠. 예. 근데 2심과 3심에서는 살인은 무죄가 나왔고 다만 음. 예, 교통사고 특례법상 금고 3년으로 최종 결정된 겁니다.
1: 예. 기현빈 팀장께서 보시기에 검찰이 왜 사형을 처음에 구형을 했는지. 그다음에 1심에서는 무기징역이 나왔는데 2, 3심은 왜 이게 무죄로 받았다고 보세요
0: 당시에 그, 검, 그 해경이 수사를 했습니다 해경하고 검찰이 본문 내용은 뭐냐면 현장이 약간 비탈진 언덕길이었는데 네. 아까 말한 그 피고인 음. 피고인이 차를 후진하다가 뒤에 난간을 받았어요 네. 그러니까 한 2m도 난간이있는데 받으니까 난간을 확인한다고 내리면서 어. 차를 파킹을 해뒀습니까 예. 주차에 넣어야 되는데 중립해놨어요 어. 중립해놓고 당시에 그 사망자는 옆에 조수석이 누워있다고 알고 있었는데 예. 또 창문을 7cm 정도 열어놨어요 어. 그리고 사이드 브레이크 아시잖아요 예, 예. 그것도 안 치웠어요 어. 그리고 내렸는데 아마 검찰에서는 내리고 언덕길이지만 밀어가지고 빠뜨렸는데 어. 그 여자가 사망을 했습니다 음. 그러니까 아 이거 사망할 살인고의가 있다 그런데 동기가 필요하냐 동기를 네. 보니까 이 남자 피고인이 경제적으로 압박이 많이 심했습니다 경제적인
1: 압박이 심했다
0: 1억, 1억 2,500만 네. 정도의 빚을 졌었고또 네. 중요한 거는 그 사망자 앞으로 보험이 들었었는데 그거 수익자를 자기로 바꾼 거예요 어. 바꾸는데 뭐~ 한 (10일) 전에 바꿨다고 하는데 그 수익금이 약 (17억) 정도가 되는 겁니다 보험금이 (17억) 그렇죠. 이요 그렇죠 음. 그렇다 보면 아~ 보험금을 타기 위한 계획적인 사이나검찰은 받기 때문에 음. 여러 가지 저항상 볼때 아~ 그렇다고 한다면은 그 사고당 시 사고가 아니고 이건 사건이다 네. 그래 가지고 기소를 했는데 (2심에서는) 알다시피 무기 징역이 났어요 네. 근데 (2심에서) 이게 바뀐 겁니다 (2심에서) 음. 뭐라고 했냐면 당시에 그 남자가 경황이 없어 가지고 경황이 없어서 주차를 못 시키고 증립이안 왔다. 그리고 언덕길이기 때문에 밀지 않아도 그 옆에 있던 여성분이 한 70kg나 80kg 된다는 거예요. 몸무게 음. 좀 뚱뚱하신데. 움직이면 은 차가 굴러갈 수가 있다. 네. 그리고 당시에 일구로 여성분이 신고를 했는데 음. 그 남성을 원망하는 말이 없었다는 거예요. 부점만 아. 그 해달라고 랬지 어떤 얘기를 안 했어요. 예. 그리고 또 하나 이상한 건 뭐냐면 1억 2,500만 원을 빚진 사람이 음. 회생 절차를 밟아가지고 한 달에 30만 원씩 내고 있고 현재 정상적인 돈을 받고 있다. 이런 걸해 가지고 아 그러면은 고의성이 없을 수도 있네. 그리고 음. 합리적 의심을 배제 못 한다는 걸해 가지고 이거를 무죄를 내렸고 아까 교수님 말씀하신 대로 금고 교통, 3년? 금고 3년. 네. 그리고 교특법상에 금고 3년 5년 이하 차할수 있거든요. 그러니까 업무상 과실치 살로한 거예요. 아. 교통 사고로. 그러니까는 5년 이하니까 금고 3년에 형을 인정하고 살인 고의는 없는 걸로서 해 무죄를 거죠. 그렇죠. 그 살인은
4: 아니고 과실치사다. 판사가 보고 간 거예요. 한 그렇죠. 거 같은데 네. 제가 그, 제 가장 안타까운 거는 네. 대법원 판사님들도 분명히 의심스러운 사정이라고 말씀을 드렸. 말씀 그 판결문에 있습니다. 아 의심스럽다. 예, 예, 왜냐하면 예. 여러 가지 상황에서 어, 어. 충분히 그 가능성이 있다. 가능성이 이외, 있다. 예, 이외에도 여러 가지 증거, 정황 증거들이 있습니다. 네. 그러면 은 이런 보험 살인 추정 사건에서 어디까지 입증을 해야 되느냐? 그러니까 말하자면, 사실, 뭐 하면은 피곤의 이익으로 가는 게 맞습니다만, 네. 보험살인 같은 경우는 여러 가지 동기가 확실하고, 음. 그리고 여러 가지 정황상의 증거들이 보강됐을 경우 유죄가 맞는 것이 아니냐. 네. 근데 대부분에서는 그것이 아니라, 분명히 의심의 상황이 있지만은, 그게 네. 좀 불명확하다. 결정적인 증거를 그렇죠. 찾지 못했다. 왜냐하면 그 자연적으로 내려갈 수 있는 어. 이분이 사실은 우리가 캄보디아 만삭 안의 그 보험 지정 살인 사건에서도 마찬가지지만 어. 여러 건에서 지금 이것이 다 걸려 있습니다. 어디까지 예. 수사기관에서 입증해야 되느냐 어. 이 부분이 사실 많이 걸려 있습니다. 예, 그러니까 의심
1: 가능성은 충분히 있고 여러 정황의 흔적들은 남아 있지만. 결정적으로 살인이라고 확정지을 만한 이런 결정적인 증거가 없기 그렇죠. 때문에
0: 그렇죠 스모킹건이 없다는 얘기인데 지금 거 대법원에서 뭘 보냐면 합리적인 의심 그러니까 아이 사망했을 때 남자가 피고인이 밀지 않고 여성분이 움직였기 때문에 빠질 수도 있구나 음. 그렇기 때문에 지금 현재 무죄, 완전히 무죄를 안전히 무죄를 못하고 말씀하신 대로 교통사고 그 업무상 과 시사로 그 금고산멸을한 것뿐이고 네. 실제적으로 피해자 가족은 억울하죠 음. 이거 고의성이 있고 계획적인 범죄인데도 불구하고 어떻게 살인죄를 무죄를 내리냐 여기에 문제가 된 거죠. 알겠습니다. 논란은 계속 좀 되지 않을까 싶기도 하네요. 또
1: 관련되어 있는 보험 관련 사기들이 또 사건들이 여러 가지가 있다고 하니까 그때마다 또 이것들이 또 영향을 주지 않을까라는 좀 고민도 좀 들고요. 알겠습니다. 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 자, 두분 추석 잘 보내시고요. 예, 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 즐거운 추석 되세요.
0: 즐거운 추석 되세요.
1: 네, 서해상에서 실종되었다가 북한군에 피격돼 사망한 우리 공무원 시신 수색 작업 계속했습니다만 별다른 성과는 내지 못하고 있는 것이 현재 상황입니다. 이 사건 경위를 둘러싸고도 남과 북의 판단이 엇갈리고 있는데 오늘 뉴스 소다에서 이 사건 좀 꼼꼼히 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. KBS 제일라디오 저녁 시사를 책임지고 있는 시사의 진행자. 시사 평론가 김성원 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 해경이 중간 수사 결과 발표를 어제 했고 네. 또 오늘도 국방부와 또 청와대에서도 여러 가지 이제 입장들이 음, 좀 나왔습니다. 네, 맞습니다. 먼저 이 공무원의 월북 이것 좀 알려주세요.
7: 네. 어, 해경이 그동안 어업지도선을 현장 조사하고, 뭐, CCTV 녹화 현상을 분석하고, 뭐, 이런 이제 공문 행적을 추적하는 작업을 했거든요.
3: 예.
1: 그 월북 여부가 참 중요한데.
7: 네. 그런 걸 종합해서 판단을 해보니까. 예. 자주는 월북했을 가능성이 높다. 이제 어, 이런
1: 얘기인데요. 아직까지는 추정입니다. 네. 예.
7: 가장 중요한 판단 근거는 군이 확보한 첩보 자료예요 네. 그니까 북측 해역에서 발견될 당시에 탈진한 상태였다. 음. 탈진했다는 거. 휴 시간으로 보지 않고선 잘 모르잖아요. 네. 그리고 부유물에 의지한 채 구명조끼를 입었고 이름, 나이, 고향, 키 같은 신상 정보를 북측에서 소상히 파악하고 있었다. 음. 그러니까 그건 얘기를 했다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 얘기를 어. 했다고 하는 거고 북측의 통지문 내용하고도 좀 차이가 있는 거죠. 네, 북측은 통지문을 보면은 어 불법 침입한 자한테 그 배가 다가가서 누구냐 이렇게 물어봤을 거 아니겠습니까? 침입자가
1: 왔으니까. 그 얘기는 누구냐라고 하는 건 신분 확인을 요구했다는 거 아니에요? 그렇죠.
7: 무슨 목적으로 여기에 침입했느냐? 아, 예, 당신 예. 누구냐 이렇게
1: 물어본 건데
7: 한두 번 대한민국 아무개라고 얼버무리, 얼버무리고는 계속 답변하지 않았다. 어. 그래서 결국은 사살할 수밖에 없었다. 이렇게 밝혔잖아요. 그러니까
1: 신분 여부에 대해서는 확인을 다 북측이 하고 있다? 아니다. 우리는 물어봤는데 확인이 안 됐다라고 음. 북측이 요구하는 것 이게 남과 북의 차이가 있는 거예요? 예,
7: 남과 북의 차이는 있지만 우리 군당국이 확보한 첩보를 네. 통해서 음흠. 그 첩보 내용을 해경도 확인을 했다는 거예요. 네. 확인을 해보니까 상당히 신빙성이 있더라. 그럼 음. 북측이
1: 일부 거짓이네요. 그렇죠. 북측의 어. 주장이 일부 거짓으로
7: 확인되는 건데요. 네. 우리 정부 발표 내용을 신뢰한다면요. 음. 어 그리고 해경이 자진 월북이라고 판단한 두 번째 근거가 있는데요. 인체 모형 실험입니다. 어, 국립해양조사원을 비롯한 국내 4개 기관이 사고 해역의 표류를 예측한 결과를 확인했다고 합니다. 네. 그리고 또 실제로 실험까지 했다고 하는데요. 음. 공무원의 몸무게와 비슷한 80kg 짜리 인체 모형을 실제 실종 지점에 띄워서 확인을 했다. 확인을 했대요.
1: 아, 모형을 띄워서? 네. 예, 예. 그러니까
7: 소연평도 해역의 해류가 6시간마다 남서쪽으로 반복해서 시계 반대 방향으로 돈다고 합니다. 어. 그러니까 소인편도 근처를 해류가 계속 뱅뱅뱅뱅 맴돌고 있는 거예요. 예. 데 인위적인 노력이 없이 어떻게 33km나 떨어진 북측 해역까지 갈 수가
1: 있었겠느냐. 그 인위적인 노력이라는 건 본인이 쳐서. 가겠다는 의지라는 걸 말씀하시는 그렇죠. 거 아니에요?
7: 그렇죠. 해운을 어. 쳐서 해류를 극복하면서 자기가 갔다는 얘기가 되는 거예요. 음. 가만히 있으면 그 자리를 맴돌았을 텐데 네. 어, 세 번째 근거는 개인 채무입니다. 공무원의 금융계좌를 조회해 보니까 채무가 3억 3천만 원 정도로 파악이 됐고 음. 도박빚이 있는데요. 네. 도박빚이 2억 6천 8백만 원가량 이 있었다고 하고 연체기록도 좀 있었대요. 음. 그러니까 금전적인 부분에서 상당한 압박을 받았을 것이다. 이런 게 혹시 자진월북의 한 이유가 되지 않았겠느냐 이렇게 제이 보는 거죠. 그
1: 그러니까 말씀해 주신 그 부분 특히 월북 여부에 대한 부분에 대해서는 해경의 중간 수사 결과 발표의 내용입니다. 그런데 네. 여기에 대해서 의문을 제기하는
7: 목소리도 있다면서요. 어, 근데피규 공무원이 어떻게 북한 수역으로 갈수 있었느냐 이제 이런 제이 예. 문제 제기가 가장 많은데요. 어. 국민의힘 김웅 의원은
1: 예. 어,
7: SNS에 이런 글을 올렸습니다. 해수부 공무원이 아쿠아맨이냐 직선거리 20km를 가을 밤바다를 맨몸 수용으로 건너려고 했다? 음. 이게 말이 안 된다 이런 얘기입니다. 네네. 근데 일부 언론도 그렇게 얘기를 해요. 해류를 뚫고 수영을 해서 17시간 동안 33km를 간다는 게 이게 말이 되는 거냐. 33km면 상당히 먼 거리인데. 아 바다로 따지면 일반 육지하고 좀 다르잖아요. 네. 굉장히 힘든 거이긴 합니다. 예. 그러니까 어떤 방식으로든 해류가 흘러서 거기에 음. 몸을 실었든 어떻게 해서든 하여튼 각인 간건 맞잖아요. 네. 지금 북측도 그건 인정하고 있는 거니까.
3: 그런데
7: 음. 이 의혹 역시 어찌 보면 의혹 제기를 위한 의혹 제기다. 이렇게도 보이는데요. 네. 왜냐하면 피격 공무원이 어찌됐든 배를 떠난 건 사실이잖아요. 음. 그게 실족했다고 우리가 가정을 해보죠. 네. 그러면 실족했으면 은 지금 해류를 확인했잖아요. 음. 그러니까 사고 해역에서 벗어나서 33km까지 가지 않았겠죠.
3: 네네.
1: 그렇지 않겠습니까? 그러니까 누가... 어. 어디다가 씻고라든가 아니면 어떤 그 기계를 이용해서 거기다 던져놓지 않는 한예 그렇죠 그럼 갈 수는 없다는
7: 거꾸로 거죠. 거꾸로 죠거 생각하면 실족했으면 구조를 하러 올 거라는 걸 알았을 테고 어. 1등 항해사잖아요 예. 해류가 만약에 급격하게 바뀌었다 그 당시에 어. 그건 뭐 예측하기는 어려울 수 있으니까 보통 예. 해도를 갖고 있기는 하지만 음. 근데 주변에 에너지 근처라는 걸잘 알고 있는 사람이었기 때문에 네네. 오히려 헤엄을 쳐서
1: 거꾸로 음.
7: 사고 해역 주변에 머무르려고 노력했어야 맞는 거죠.
1: 어. 그렇게 또 생각하면 은 그렇죠. 예, 그게 예. 맞는
7: 거 아닙니까? 예. 그런데 어떻게 33km로 갈수 있었느냐. 어,
1: 갔다는 건 사실이니까. 네. 어.
7: 그러니까 그거는 어떤 방식으로든 개인 스스로가 뭔가 의지를 갖고 노력하지 않거나 네. 뭔가 다른 상황이 있지 않고서는 불가능한 일이 아니었겠느냐. 이런 추정도 거꾸로 가능하다는 거예요. 그리고
1: 여기서 좀 혼란스러운 게그 군이라든가 이런 곳에서 나온 발표들. 처음부터 나와서 여러 가지 얘기 나오고 또 보도로도 보는데 뭐 정보고 첩보고 이런 얘기들 나와요. 네. 근데 이게 좀 혼란스러워 이게 어떤 건지.
7: 음. 이 사실 왜 혼란스럽냐면요. 그동안에는 우리 군이 어떤 정보자산이나 어떤 첩보자산을 통해서 이 북측의 상황을 파악하고 있다, 하고 있다고 하는 것을 언론이 잘 보도를 안 해왔어요. 네. 몰라서 보도를 안한 것은 아니에요.
3: 음. 그러니까
7: 그건 국가 안보하고 직결되는 문제고 정보자산이 노출이 되거든요. 네, 네. 그걸 자세하게 보도를 하면 음. 그렇기 때문에 그동안에 국방부 아, 출입기자들이 보도를 자제해온 거예요 그런데 예. 이번에는 그냥 다 공개하고 있는 상황이 된 거죠 음. 일반적으로 서해 n l 근처에서 이렇게 무력 충돌이 자주 일어난 곳이잖아요 네, 뭐 네. 연평해전에 어, 우리가 그랬죠. 얘기하는 예. 정보자산이 총 동원되는 곳입니다 어. 그리고 첩보자산까지 그리고 정찰자산까지 동원되는 겁니다 정찰자산이라고 하는 것은 하늘 위에서 찍기도 하고 그러는 거죠 그건 우리 군토찰그리고
1: 한미연합사라든가 이런 쪽에서도 그렇죠. 다공유돼 있는 산, 거죠 다공하거든요 그 예.
7: 데이터를 근데 그렇다고 하는 걸다 알고 있는 거예요 어. 알고 있는 건데 이번에 뭐 감청을 했다 이런 내용까지 지금 다 낱낱이 공개가 되고 있는 상황이거든요 음. 근데 더 자세하게 공개하라 이렇게 지금 요구하고 있는 거예요 네네. 왜냐하면 앞서 얘기 나온 것처럼 뭐, 뭐 신원을 밝혔다 뭐뭐 뭐 나이 뭐가 다 공개가 됐다 음. 이렇게 얘기를 하는 것은 어떤 방식으로든 뭐 이미 다 나왔으니까 제가 말씀드리지만 감청을 했다는 얘기가 되는 거거든요 음. 근데 좀더 구체적으로 어떻게 감청을 했는지 네네. 더 자세한 내용을 공개해라 이렇게
1: 지금 욕을 하고 있어요. 그러면 은 우리가 감청했다는 걸 북한 쪽이 알고 있다 그러면 은그뭐 주파수라든가 뭐 상황이라든가 시스템을 다 바꿔버릴 거 아니에요?
7: 우리 군에 뭐 갔다 오신 분다 아시겠죠? 아. 군에는 어, 암호화가 다돼
1: 있잖아요. 예, 예, 예.
7: 그래서 어 우리 일반 전화 같은 경우에도 군 전화는 암호 수준이 다 다릅니다. 예예예. 예, 예. 그 암호를 해독했다는 얘기가 되는 거예요. 우리가 음. 감청을 했다는 얘기는. 음. 그리고 전파 자산을 우리가 어떻게 해서든 전파를 쏴서 전파를 끄집어내서 우리가 포착하고 있다는 얘기가 들은 거거든요. 네. 근데 좀 자세하게 공개하면 뭐가 되냐면은 어느 지점의 전파를 우리가 포착해가지고 듣고 음. 있는지를 북측이 알게 될 가능성이 있다는 거예요. 네. 그 군이 우려하고 있는데 자꾸 지금 공개하라고 얘기하니까 군 입장에서 음. 좀 난감한 상황인 거죠. 또 하나가 그 북한군이 사살 명령을 내렸다 이 부분이거든요. 네. 어 근데 우리 군 당국이 국회 국방위원회 소속 의원들에게 이 보고를 한 내용이 있었어요. 네. 그 동안에 이제 확보한 첩보 내용을 보고를 한 거죠. 근데 국방위원회는 비공개 회의로 이번에 열렸거든요. 그리고
1: 거기에는 그 국방위의 여야 의원들 모두가 다 동의가 됐다면서요? 네. 어.
7: 그 거기에서 보고한 내용이 지금 언론을 통해서 국회의원 입을 통해서 이제 전달이 되고 있는 상황인 거예요. 네. 근데 연합뉴스가 이첫 보도를 한 거거든요.
3: 음.
7: 북측 선박이 실종 다음 날인 20일 오후 3시 30분쯤 공무원을 발견한 후에 실종 공무원을 음. 1시간 뒤쯤에 경비정이 접근을 했고 밧줄로 묶어서 육지로 끌고 가려고 하다가 해상에서 분실을 했답니다. 네. 2시냐, 2시간여 시간 동안 다시 찾으러 다닌 거예요. 음. 이때까지만 해도 북한군이 실종 공무원을 구조하려는 정황이 뚜렷했다. 네. 이렇게 이제 보고를 했다는 거예요.
1: 이건 연합뉴스에 보도네요. 네네. 예.
7: 상황이 반전된 건 오후 9시가 넘어선데 음. 소령 혹은 대위급 정도 되는 경비정 이, 정장이 북한 해군사령부에서 사살 명령이 하달이 되니까
3: 음.
7: 다시 묻겠습니다. 사살하라고요. 정말입니까? 라고 되물었다. 그럼 명령을 확인했다는 거네요. 예, 예. 어. 그 전까지는 구조를 하려고 생각을 네네. 했는데 갑자기 사살하라고 지시가 내려오니까 아홉 음. 시 40분께 현장에서 사살했다는 보고가 윗선에 올라갔다. 이게 실시간으로 우리 군당국이 파악을 해서 어, 우리 군당국도 윗선으로 보고를 했다. 이제 이렇게 얘기를 한 거예요. 그런데 네. 군과 청와대는 즉각 사실무근이라고 밝히고 음. 있습니다. 국방부는 군이 획득한 첩, 첩보 상에는 사살, 사격 같은 용어는 없었다. 이렇게 반박을 했습니다. 네. 북측이 총격을 했을 정황, 불태운 정황들은 단편적으로 여러 조각 첩보들을 종합 분석해 얻은 결과고 네. 상당한 시간이 소요된 후에 재구성한 내용이다. 음. 어, 국방부는 군의 민감한 첩보 사항들이 문별하게 공개하거나 이 공개되거나 임의로 가공하면 군의 임무 수행에 많은 지장을 초래한다. 이러면서 앞으로 언론부도에 적극적으로 대응하겠다고 밝히고 있습니다. 음. 청와대도 군과 같은 입장을 발표하면서. 마치 실시간을 우리가 다 들여다보는 것처럼 상황을 호도하지 않았으면 좋겠다. 어, 왜 상황을 왜곡하지 않았으면 좋겠다는 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 더럽게 많은데 시간이 많이 없어서 좀 박비가 보도록 하겠습니다. 시신훼손. 이거 좀 진상규명이 되어야 되지 않을까 싶거든요.
7: 어, 뭐, 북측은 비무장 민간인을 자신들이 사살했다고 하는 부분은 김정은 위원장까지 나서서 미안하다고 하지 않았습니까? 음. 근데 북측의 반일륜적인 태도로 비판받는 게 시신훼손 사실일 겁니다. 네. 어, 발단은 지난 (24일) 국방부 첫 공식 발표인데 그때 이제 총격을 가하고 시신을 불태우는 만행을 저질렀다 이런 표현을 사용했거든요 네. 이게 이제 우리 정부가 계속 유지해왔던 거예요 음. 근데 북한 통지문에는 어, 그렇게 돼 있지 않잖아요 네. 그러니까 사살하고 부유물 위해 그다음에 확인해 보니까 없고 혈흔만 발견됐다 이렇게 얘기를 했는데요 근데 국방이 비공개 보도 그~ 보고에 음. 참석한 여야 의원들의 해석이 엇갈려요. 어. 주우영 국민의힘 원내대표는 북쪽이 기름을 발라서 태우라고 했다는 것을 국방부가 정확하게 들었다는 것에 근거해서 만행을 네. 저질렀다고 발표한 것이다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 민주당 소속 국방위원들은 국방부가 여러 첩보를 종합해서 부유물과 주검을 함께 태운 것으로 추정한다고 보고했다는
1: 거예요. 같은 절에서 보고가 들어갔는데 비공개인데 나와서 하는 얘기는 다 다르네요. 예,
7: 그러니까. 사살을 했다고 하는 것까지는 지금 북측도 인정하는, 건, 인정하는 건데 예. 부유물 위에 사람이 있는 상태에서 그 위에 기름을 끼얹고 거기에 불을 붙인 것인지 음. 아니면 북측의 주장처럼 사라지고 난 다음에 그 위에 부유물을 타고 있었던 그 부유물에 불을 붙였던 것인지는 아직 국방부도 추정만 할 뿐이라는 겁니다.
1: 네, 그 논란이 아직 남아 있고 또 하나는 우리 국민인데 정부가 국가, 국민 한명한 한 명의 생명을 구조하기 위해서 노력하지 않았다. 이런 비판들, 어떻게 보세요? 아, 이것도 참 복잡하고 내용이
7: 많은 건데요. 네. 그러니까 21일 오전 11시 35분 공무원이 사라졌다는 사실을 그 어업지도선에 있는 다른 사람들이 확인했다는 거 아닙니까? 그리고 음. 이제 실종신고를 했고, 네. 해경과 군까지 동원돼서 실종작업, 그 수색작업을 했고, 공무원의 첫 이제 위치가 확인된 게 2십일 오후 3시 30분이고 네. 사살된 시간에밤 9시 40분쯤이다. 음. 그러니까 6시간 정도 구조할 노력이 있지 않았느냐 예. 이렇게 얘기를 하고 있는데 국방부와 청와대는 이게 우리가 망원경으로 실시간으로 들여다본 게 아니다.
3: 음.
7: 이 실제로 관측자산이라고 하는 고정형 망원경이 백령도에 있는데 그걸로 보기는 어려운 지역이다. 네. 그러니까 각종 정보자산이나 이런 것들을 통해서 나중에 타임테이블을 만들어보니 그런 건데 음. 그걸 왜 눈으로 확인하고 보는 것처럼 지금 자꾸 설명하고 있느냐. 네. 그래서 대통령이 늑장내용한 거 아니냐 이렇게 비판하고 있는데 그건
1: 사실과 다르다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음, 지금 우리는 공동 조사를 이제 북측에 같이 하자 이렇게 지금 주장하고 있는데 어, 또 북한에서는 이거 쉽게 응하지 않는 상황인 것 같고. 네 맞습니다. 이 문제가 추석 지나고도 좀계속되지 않을까 걱정이 되네요. 자 시세평론가 김성환 씨와 함께 말씀나눴습니다 고맙습니다. 네 고맙습니다.
3: 예. 자, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.